0: le he tenido que bloquear en todas las redes sociales se crea otras cuentas pero que hay veces que, que hay personas que, que están ahí y bueno pues son, es un el lado un poco más oscuro que no por suerte no pasa nada pero si me ha pasado a mí pues no me quiero imaginar muchas veces con chicas ¿no? que suelen tener más problemas con esto
1: Vale, pues esta vez os traigo a Borja Girón. Me imagino que muchos ya le conoceréis porque si estáis en el mundo de los podcasts, bueno, él es el, el hombre. No sé cuántos podcasts tiene, ahora nos contará un poquito. Yo me acuerdo que cuando empecé el podcast de Cómo Traviajar, creo que en 2020, uno de los primeros invitados fue Borja, que estuvo muy, muy, muy interesante la charla. Y me acuerdo que le dije: Joder, es mi segundo podcast, pero no sé por qué, me da que igual creo más y, y copia un poco toda esta estrategia que, que tienes tú de, de tener podcast con temáticas diferentes y efectivamente pues aparte de, del de viajando simple, de cómo traviajar, del de emprendiendo y viajando pues ahora estoy con este de aprendiendo TikTok pero es que Borja además pues tiene un podcast de, sobre Instagram y entonces pues vamos a debatir un poquito sobre, sobre esto, tengo algunas preguntas preparadas pero, bueno, Borja, si quieres hacer una mini introducción tuyo, tuya y contarnos cuántos podcasts tienes y, y de qué van.
0: Bueno, aquí lo primero, hay que dar el ding para el, la lucha entre Instagram y TikTok. Eh, tengo ahora mismo 11 podcasts, 10 eh, de acceso libre y, y luego uno privado que he lanzado una comunidad dentro de Telegram, un grupo de Telegram de pago. Y he metido ahí dentro una sección de, de un podcast más secreto, más privado. Así que, 11 podcasts. Oh. Y bueno, me dedico al marketing digital, eh, sí, básicamente eso, creo. Me dedico a crear contenido, a hacer experimentos, a probar cosas eh, y a contarlo. Básicamente, genero ingresos con afiliación, la mayor parte de los ingresos. Sí. Aunque ahora estoy experimentando esto, he lanzado cursos también, antes eran de pago, los he dejado gratis también. Sí. Ahora comentaré si queréis. sí. sí. Y, y bueno, eso es a lo que me dedico, básicamente a crear mucho contenido, audio, con los podcasts, en vídeo en YouTube, también que ahora estoy también subiendo un montón de tutoriales de todo lo, todo lo que voy aprendiendo y haciendo, en mi blog, eh, tengo una newsletter también diaria y... Y, y luego Instagram, obviamente, que también Instagram me funciona muy bien. Sí, 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 la, la verdad es que
1: está, está muy guay todo lo que haces. Yo ya te digo, desde aquí darte las gracias porque he aprendido eh, muchísimo. Muchas cosas de las que voy poniendo en práctica son gracias a ti. Así que, que nada, que genial. Y 11 podcasts, la verdad es que es, es alucinante. Tengo curiosidad de, ya lo había escuchado, que estaba sacando uno, pues eso, como encubierto ahí, en, metido dentro de Telegram. ¿cómo lo haces? ¿Es un podcast que editas, que directamente lo grabas desde, desde la aplicación de Telegram
0: Pues el podcast... Yo grabo los podcasts, los otros 10, con Spreaker y con la herramienta de, de Spreaker Studio, que de hecho tenía en varias plataformas, en varios hostings, y los migré todos para unificarlos porque si no ya era un lío ir a una, luego subirlo, luego ir a la otra. Así que decidí unificarlo todo en Spreaker, que me permite añadir anuncios. Lo hago a veces porque tampoco compensa demasiado ¿no? el, el añadir anuncios porque al final salen a coste muy, muy reducido para los anunciantes y no son anunciantes como nosotros sino que son grandes marcas sí. el caso es que este podcast privado lo hago directamente ahora con Telegram eh, nos han lanzado una nueva funcionalidad de los temas, que básicamente te permite poner categorías, organizarlo como si fueran distintas temáticas, distintas secciones dentro de los grupos. Y eso pues me permite organizar muchísimo mejor la información todo el contenido y he creado una, un tema una sección específica de el podcast secreto y ahí lo que hago es directamente grabar grabo directamente con el móvil y, y es un formato pues obviamente pues muy rudimentario pero me permite eh, tener una pequeña escaleta eh, que suelo tener con la aplicación de notas y hablar sobre alguna temática pues un poco más a lo mejor más personal con más algún aprendizaje, con algo interesante que, que, que podría contar en. Tengo un podcast más personal que es Los últimos días, pero bueno, pues hay cosas que ya empiezo a contar solo en exclusiva en, en este podcast. Y es un formato, como digo, muy, muy sencillo. O sea, una sección dentro del grupo de Telegram. Y listo, y se pueden programar también, así que bueno, pues ya voy programando varios episodios y, y así lo voy haciendo.
1: Ah, me parece muy interesante. Bueno, por supuesto, en la descripción de este podcast, en cualquiera de las plataformas, pues tendréis un enlace a todo lo que hemos estado hablando hoy y los enlaces a, a los podcasts de, de Borja. Y, y bueno, venga, vamos a hablar de, de Instagram, de por qué. Instagram y no TikTok, porque además, pues sí que creo que hiciste algunas pequeñas pruebas con TikTok, pero veo que te quedas con, con Instagram, ¿no? Si quieres para empezar, cuéntanos, eh, hasta la fecha, ¿qué consideras que te ha aportado Instagram?
0: Bueno, desde hace unos años estoy trabajando en Instagram de forma más profesional y viéndolo como un negocio, como... Aquí hay gente, hay público, y cómo puedo traspasar esos seguidores que voy consiguiendo y transformarlos en alumnos de mis cursos. Y obviamente el tener un curso de Instagram y que sea gratis pues hace el trabajo más sencillo. Pero bueno, pues el formato carrusel, por ejemplo, es el formato que más, con el que más cómodo me siento y con el que más conversiones consigo. Cambiar el formato a formato reel. Eh, lo he probado, empecé a hacer algunos vídeos, pero me lleva más tiempo y además no consigo el objetivo que, que consigo con los reels, o sea, con los carruseles, con varias imágenes. Y eh, al final, pues llamo la atención con un título, enseño en siete puntos algo y luego normalmente pues hago una llamada a la acción que lo tengo automatizado con ManyChat para decir dejo un comentario con la palabra gratis y te mando el acceso directo al curso de Instagram o a todos mis cursos de marketing digital gratis y este sistema pues me funciona muy bien también lo utilizo a veces para dar a conocer algún podcast nuevo algún episodio o algún servicio o lo que sea no lo cambio porque he probado en otras plataformas el formato vídeo como digo me lleva un poco más de tiempo creo que no puedo explicar también, y la gente viendo Reels o en TikTok, pues eh, han visto otros 100 vídeos antes de sí. 10 segundos y van a ver otros 100 vídeos después de otros 10 segundos. Entonces, pues es como conseguir el, la atención, pues conseguir mucho alcance, pero poca atención o muy poco tiempo y que luego la gente te siga es un poco más complicado, aunque puedes crecer más rápido, pero que luego tomen acción, eso sí que es prácticamente imposible. Bien. Y gracias a los mensajes de Instagram, la automatización y a este formato de carrusel, pues me está funcionando muy bien, la verdad. Sí. Entonces, bueno, pues no me he planteado todavía cambiarlo porque de momento me funciona bien y, y gusta, que es lo importante. Así que sí, por eso eh, sigo en Instagram y no me he mudado sí. a TikTok, aunque no descarto, obviamente, he de hecho experimentos, tengo ahí. De hecho, con respecto a los directos, sí. TikTok eh, tiene, ve un potencial muy muy grande, le da no sé si años luz de, de Instagram, pero lo que se ve en TikTok, en los directos, creo que durante 2023 va a dar mucho de qué hablar.
1: Sí, sí, que es ahora te cuento un poco alguna cosilla que he hecho yo, pero bueno, es que me acabas de contar un montón de cosas, cosas que te quería preguntar, cosas que no y, y bueno, vamos a parar un poco aquí porque es que has dicho cosas muy interesantes. Para empezar, ¿tienes un curso bueno, tienes varios, eh, lo que has dicho, pero tienes un curso gratuito de Instagram. Eh, ¿Cómo se come esto? O sea, creas un montón de contenido, pero luego no cobras por él, eh, parece como que no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, quiero que nos expliques a todos, yo creo que ya sé por dónde vas, pero bueno, para los que digan, ostras,
0: ¿cómo, ¿cómo hace esto posible? Sí, a ver, el objetivo es conseguir el email de las personas, ofrecer todo el valor posible, de hecho, así no me tengo que callar nada. Si tengo un curso gratuito, los típicos vídeos, y luego te cobro para que te metas en el curso de pago, pues me tengo que callarme ciertas cosas que están para los que pagan. Sí. Eh, por una parte esto me permite no tener que callarme nada cuando hago un directo, cuando alguien me pregunta te cuento todo lo que es, lo tienen gratis y por otra parte pues ese, esa barrera de entrada del dinero no está por parte de la gente. Obviamente se va a apuntar mucha más gente y mucha más gente tampoco va a hacer el curso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, a partir de ya de tener el email, pues ya la estrategia de email marketing, también al apuntarse al curso, eh, también se suscriben a la newsletter sí. y, y tengo el contacto de esas personas. Es la primera forma de pasar, transformar seguidores en clientes o en mi caso en alumnos que luego monetizo sobre todo con afiliados cuando ya tengo el contacto pues emails que en la newsletter es diaria pues les voy informando de nueva actualización o un aprendizaje mío o algunos emails son sin enlaces y otros promociono algo ahora con el con el grupo de telegram que el grupo de telegram sí que lo he hecho de pago pero bueno, más allá de eso, ya digo que monetizo sobre todo, me interesa que entre mucha gente, que aprenda mucha gente y que luego pues monten una página web, por ejemplo, y con el hosting que yo recomiendo, que es Hostinger, que es el que utilizo yo y me llevo comisión. O una herramienta de email marketing. Sí. Entonces, ese es el modelo de negocio que tengo. Por eso tengo que crear mucho contenido de mucho valor, que ayude mucho, que a mí me funcione y que sea gratis. Eh, aunque, bueno, también he tenido cursos de pago y los he tenido antes de pago, pero ese trabajo de que la gente se apunte y pague, cuesta. Entonces, bueno, pues por eso de momento los cursos y todo lo que hago es gratis, y ahora como el extra es la comunidad que lo tenía gratis, pero mira, aquí hay algo muy interesante, el grupo de Telegram estábamos unas 2.500 personas ahí dentro wow. y bueno, pues de vez en cuando íbamos compartiendo cosas así, bien, la gente comentaba pero dije, voy a hacerlo de pago. No sé por qué, estaba escuchando un podcast, justo Telegram lanzó la opción esta de temas, de categorizar, como te he comentado, y lo he hecho de pago. Y la gente empezó a ver el valor que hay dentro, empezó a decir, ostras, que esto es de pago, y yo como estaba ya dentro, he tenido el privilegio sí. de acceder gratis. Y además de que yo empezaba a moverlo, crear estas categorías, pues el podcast privado... Eh, pues es un antes y un después en la comunidad entonces bueno pues la verdad que ya solo por eso ya se está apuntando también gente y pagando pero ya solo por eso eh, merece la pena entonces bueno pues eh, muy, muy interesante esto entonces transformar de cualquier red social ya sea TikTok ya sea Instagram y no depender de la propia red social aprovecharnos de ella eh, para luego tener el contacto y luego monetizar de la forma que sea. Entonces, la, en este caso, la comunidad es como el extra de los cursos gratis sí. y, y ese es el modelo que ahora estoy probando porque siempre, bueno, no siempre lo he hecho gratis todo, pero eh, he ido pivotando, cambiando modelo de negocio hasta encontrar un modelo que se ajuste más a, a mi forma de vida o lo que más me gusta.
1: Sí. Y has hablado de eso, una empresa de hosting, por ejemplo, pero ¿qué otro tipo de empresas sueles uh, funcionar con una afiliación con ellos y cómo es que no haces, que es un poco lo más habitual, ¿no? Pues ir a donde una empresa y decirles oye, pues te interesa que te haga eh, publicidad, estos son mis precios, si te hago X menciones y, y tal. Tú me das la sensación de que no tienes casi mucho, directo con la, mucho contacto directo con las empresas, sino que directamente entras en su programa de afiliación y, y lo recomiendas,
0: ¿no? Es así. Normalmente sí, pero sí que tengo contacto porque son ellos en mi nicho, en mi sector del SEO y del marketing digital, pues hay muchas agencias que buscan blogs y mi blog borjagirón.com, está muy bien posicionado, incluso mi canal de YouTube también genero bastantes tutoriales, entonces no es un servicio que tenga anunciado en ningún sitio pero porque en este mundo pues, eh, necesitan enlaces para aparecer bien en Google sí. y me contactan. Me mandan emails y me dicen oye, hemos visto este artículo, eh, nos gustaría aparecer en él o que nos escribieras algún artículo, ¿cuánto cobras? Y yo tengo un PDF eh, que tengo con Google Docs que se lo paso y, y tengo un listado de precios de anuncio, de, de, en los podcasts, por ejemplo, del newsletter, pero es algo que no anuncio pero que me va llegando. Yeah. Pues a lo mejor cada mes, cada mes y medio, dos meses, pues me llega a, a alguna promoción, alguna. algún anunciante que me interesa, hay muchos que me llegan y me dicen, no, pues tenemos un presupuesto de 100 euros para un artículo de invitado digo, pues no, mira, estos son mis precios sí. no, pero no, estos son, porque suelo cobrar unos 1000 euros por, por un artículo en mi blog, es mucho más caro de lo normal, pero eso hace que tenga menos enlaces salientes claro. y eso hace que gane calidad y que además pues solo accedan pues las marcas que realmente tienen el dinero para hacerlo sí. Y entonces sí que ese otro modelo está ahí. Y con respeto a hosting, porque es lo que mejor me funciona. Eh, es un hosting que yo he probado varios, eh, bastantes, y es con el que más cómodo me siento por una mezcla de todo, de soporte, de velocidad, de diseño, etc. Migré todas mis webs a, a Hostinger, entonces pues es algo que recomiendo y es muy barato además. Y luego, pues también otras herramientas de, como email marketing o herramientas que yo utilizo como ManyChat para automatizar, pues también tengo el sistema de afiliados o Canva. Eh, y esto me permite pues no, no tener que andar lidiando con que si me pagas, que si no, porque está todo automatizado. Claro. Entonces, la mayor parte de los ingresos son de hosting eh, o de email marketing. Sí. Y luego, pues ingresos residuales de distintas herramientas. Entonces, esto también, pues tengo en los cursos pues recomiendo el de Instagram, recomiendo ManyChat y tengo una lección específica con varios tutoriales de ManyChat enseñando cómo lo hago yo. Eh, porque a mí es que pues, me ayuda enormemente. Es un antes y un después en Instagram. Sí. Eh, lo usas o no lo usas. Si no lo usas, no creces. Si lo usas, generas comunidad, interacción y creces. Entonces, pues a mí me ayuda y es algo que comparto. Sí,
1: no, me parece una herramienta brutal eh, y le eché un vistazo al curso porque yo sí que eh, en 2020 me acuerdo que estuve haciendo varios de tus cursos y ahora en cambio eh, pues los, los bueno, todo lo que es la formación lo tengo un poco abandonado pero me tengo que poner al día y e hice unas pruebas con ManyChat y fue increíble porque... bueno. Eh, ya lo contaré más adelante en mi caso. Vamos a, 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 a que nos cuentes tus cositas. Has dicho eh, carruseles. Es muy curioso porque los carruseles suena como algo como antiguo, ¿no? Como. Bueno, sí, los carruseles que había en Instagram. Como ahora ya la gente que se mete nueva eh, sabe el potencial de los reels y dice: No, esto es lo que funciona, solo voy a hacer esto. En cambio, me encanta ver tu Instagram, ver que. Estás con los carruseles a tope y no solo eso, sino es que te funcionan increíblemente bien. ¿Cuál es tu, tu secreto para hacer, con,
0: para hacer esto? Bueno, pues básicamente saber cómo funciona el algoritmo y que hay gente que... Sigue queriendo ver carruseles como yo, por ejemplo. Sí. Eh, he ido mejorando el diseño, mejorando cómo se enseña todo, eh, sintetizando más la información para el formato de Instagram, que la gente necesita que, se, que sean puntos claros, aplicables y luego una llamada a la acción para generar esa interacción que le gusta tanto a uh, a Instagram, que se guarde también la información, los puntos clave, por ejemplo, estoy haciendo ahora cosas de libros, los mejor, libros recomendados de tal, y pongo ahí un formato muy sencillo de consumir um, y que la gente guarda, que la gente lo guarde, funciona. Entonces, por una parte, más gente hace reels, más competencia en reels, Menos competencia en carruseles, que también se siguen mostrando, por lo menos en la actualidad. El algoritmo también lo que he descubierto es que de vez en cuando me da más alcance y de vez en cuando te quita un poco de alcance, dependiendo de distintas circunstancias. Sí. Pero aún así, si creas buen contenido, vas a tener alcance. Sigo teniendo alcance, por tanto, sigo teniendo esta estrategia, no voy a cambiarla. Yeah. Y de hecho, pues con los carruseles, pues puedo llegar... Tengo 75.000 seguidores más o menos ahora mismo y puedo llegar... Fácilmente a 60, 70 mil, no todos son mis seguidores, un porcentaje, pero luego llego a gente nueva, hago crecer la cuenta, y en, con cada carrusel, con cada publicación. Con alguna llego a 100 mil, 150 mil, 200 mil, y con la que más he llegado ha sido 600 mil. Y en este caso no era un carrusel, sino una imagen con un listado de, de marketing, de secretos, de marketing entonces bueno pues el formato este me permite a mí crearlo bien tranquilamente con Canva sin tener que grabarme tema de luz que pues yo me levanto y estoy con la camiseta el, el pijama sí. eh, o el pantalón del chándal y y tendría que pues dedicarle más tiempo cambiar mi ritmo de vida habitual que tengo ahora entonces bueno pues básicamente por eso me cuesta más crear vídeos y como me funciona esto pues sigo haciéndolo
1: claro Claro, no, 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 toda la razón. Mira, eh, en nuestro caso, por ejemplo, hemos hecho algunas pruebas con algunos podcasts, a hacer videopodcasts, y bueno, pues sí, funcionan. Eh, mira, el anterior, por ejemplo, con Laura, eh, estuvo bien, pero sí, efectivamente, me doy cuenta que tiene mucho trabajo, que pues el tener una cámara enfrente siempre pues tienes que preparar un poco, no solo a ti mismo, sino también el entorno. ¿no? Así que sí, sí, nada, te doy toda la razón con esto. Y no sé si sabías que en TikTok ahora hay una especie de carruseles, eh, no sé si lo has probado o,
0: o no. Lo había escuchado, pero no lo he probado ni lo he visto. Porque ya, ya te digo, yo en TikTok entro de vez en cuando y mmm, veo algún TikTok normal de vídeo y sí. si entro es para echarle un ojo a ver qué están haciendo los chinos con los vídeos estos del micrófono, que se ponen sí. cosas así, eh, haciendo cosas raras también, pero bueno. Entonces eh, me voy a meter, voy a revisarlo, porque sí, sí. que había escuchado algo pero no lo he visto. Sí, pero... cuando
1: encuentre alguno ya te lo mandaré porque me parece interesante y creo que, pues ya que tienes además todo ese contenido generado eh, de, de muchísimo valor, pues puedes hacer la prueba a ver, a ver qué, tal, qué tal te funciona. Sí, pero sí, sí, entro, lo probaré. Eh, muy interesante. Sí, sí, sí. Y vale, ahora, por ejemplo, eh, Instagram y TikTok, ¿no? Viendo un poco la, la diferencia. Mucha gente cuando entra de cero, yo, pues, eh, conozco a gente pues, que ha empezado en redes sociales y empieza en las dos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que hacen un vídeo más o menos interesante y, y lo publican en, en ambas plataformas, pero el de TikTok, de repente, de la nada, llega, yo qué sé, 20.000 visualizaciones. Luego el otro igual puede tener un millón. Y eso no pasa en, en Instagram. Eh, no sé por qué crees que pasa esto y no sé, también tengo curiosidad de por qué tú no lo estás aprovechando y... Y sacándole el partido. ¿cómo, ¿Cómo
0: lo ves? A ver, por una parte, eh, necesitaría dedicarle tiempo a TikTok. Cuando ahora mismo pues, tengo, eh, prefiero hacer otras cosas. Eh, y porque cuando entras en una red social, pues tienes que dedicarle ese tiempo si realmente quieres crecer. O sea, no es publicar cualquier chorrada, cualquier vídeo y esperar a que crezca si no hay una estrategia detrás. Entonces, tendría que dedicarle el tiempo. En algún momento lo haré, seguramente en, en este año. Pero... Pero es eso, me está funcionando bien esto, eh, las automatizaciones, que es lo que me importa, no me importan las visualizaciones ni llegar a un millón de personas si luego no me van a volver a ver. Entonces, esto lo tengo claro. Por tanto, mmm, bueno, pues si no tengo una estrategia y no le dedico el tiempo adecuado, pues por mucha oportunidad que haya, mmm, pues voy a perder el tiempo. Entonces, bueno, lo tengo ahí. Obviamente, por ejemplo, con los directos sí que me llama la atención y estoy haciendo ciertas pruebas, he hecho algún directo, pero si me meto tengo que ir probando de una forma más adecuada. Sí. Entonces, bueno, pues básicamente por eso seguramente está perdiendo alguna oportunidad, pero, pero bueno, lo tengo ahí pendiente. Y además es eso, que el formato de TikTok sí que puedes crecer mucho, llegar a mucha gente en menos tiempo, porque es una red social más nueva, porque Instagram ya está bastante saturada y hay que saber utilizarlo. Ya no vale subir fotografías de, de tu perro, de tus vacaciones o cualquier chorrada, hay que aportar mucho más valor sí. y, y eso lo he encontrado ya y sé cómo hacerlo en Insta, en TikTok, pues tendría que empezar. Entonces, bueno, es algo que tengo ahí pendiente, que seguramente haga, pero porque es eso, es una red social más nueva y cuando es una red social más nueva, pues el algoritmo prima lo nuevo, prima la novedad, te hace crecer para decir, oh, me quedo aquí. Más allá de eso, necesito crear una estrategia mínima que a lo mejor con los carruseles o escuchar tres o cuatro podcasts que diga Ah, venga, síndrome de objeto reluciente, ahora sí, ¿no? Como me ha pasado con, con Telegram, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, pues necesito un poco más de tiempo a lo mejor para procesarlo y tomar acción. Sí, nada.
1: Me gusta mucho porque yo sé que funcionas mucho por productividad. ¿no? Es decir, bueno, te, yo tengo este tiempo o quiero invertir este tiempo porque también sé que vives bastante bien, hay eh, cerquita de la playa, que haces surf, que haces tus cosas, o sea, que, que no estás todo el día trabajando, que a pesar de que parezca que sí, que hace muchas cosas, pues creo que te lo montas bastante bien y, y eso es gracias a la productividad que dedicas y dices, pues efectivamente esto me da esto y esto lo otro y tú sacas tus conclusiones. Pero luego has hablado de una cosa que me parece muy interesante que es la estrategia, ¿no? Y y, efectivamente, yo estoy seguro de que en prácticamente todas las redes sociales una estrategia eh, te ayuda muchísimo, ¿no? Tanto en YouTube, en Instagram, eh, en todas. Pero en TikTok no sé por qué me da que es un poco oh, más loco todo. Conozco a mucha gente lo que te decía, ¿no? Bueno, yo mismo me acuerdo que de repente publiqué un vídeo que, que era... Una tontería, ¿no? Y de repente pues llega un montón de gente. Y luego pues publico otros 10 que no llegan, pero luego otro que sí. Y también no eran vídeos muy, muy estudiados. Y eso eso a mí me gusta, ¿no? Un poco esa, esa locura, ese, ese caos, eh, mientras que Instagram sí que parece como más, un poquito más, más, más estable. Pero claro, con el trabajo que yo he empleado en Instagram a lo largo de los años, que ha sido mucho, y con el poco que le he dedicado a TikTok, pues digo, estás pues me parece casi más productivo, ¿no?, lo que dijimos antes, eh, emplear tiempo en TikTok. Y es uno de los motivos por los que cree este podcast, para sacarle más partido.
0: Claro, sin duda. Al final, pues es eso. Yo, por suerte, me metí a analizar el algoritmo, a estudiar las cuentas de Instagram, que cuando empecé, pues de hace unos años, pues TikTok todavía lo estaban utilizando chavales. Sí. Entonces... Eh, di con la tecla después de estar ahí un año publicando todos los días y, y empecé a ver resultados. Eh, bueno, pues eso, TikTok, pues te puede dar, tiene esa parte del de, algoritmo aleatorio que, sí. que, que, que llamo yo, porque en muchas ocasiones es como: venga, de cada 10 que me mandes elijo uno aleatoriamente y este lo doy, lo visualiza todo el mundo. Eh, y lo muestro aquí a gente que no te sigue sí. que eso pase, porque yo veo algunos que digo ¿cómo puede esto tener un millón de visualizaciones si no, no dice nada, ni es gracioso ni es nada? Sí, sí. hay otros que sí pero hay algunos, ya te digo, que esto también Instagram lo hace de vez en cuando el sistema aleatorio, sí. algoritmo aleatorio que pues de vez en cuando para que no se sepa cómo funciona el algoritmo elige sí. por sí diferentes patrones y algunos vídeos se hacen virales sin más sí. eh, sin merecerlo realmente y luego esa otra parte, ¿no? el conocer por ejemplo en Instagram que esto es, funciona así, que cada dos tres meses te quita alcance a, quita alcance a algunas cuentas de entre tal, tal seguidores de algunas temáticas y luego te lo devuelve otros tres meses. Y saber esto pues hace que bueno, pues yo ahora sigo creando contenido, sé que este es el alcance que me va a dar durante este tiempo y luego lo republico, <ríe> que eso también es importante, sí. volver a publicarlo. El contenido que has visto que más o menos puede gustar porque en ciertos momentos no lo muestra por cómo funciona. si No es que no le guste a la gente o no lo quiera. Si lo haces bien y realmente aporta valor. Que esto es un punto más subjetivo. no Mis publicaciones son muy buenas y haces todo el rato autobombo de tu producto, de tu servicio. Eso no vale ya. Entonces, bueno, sabiendo cómo, cómo funciona cada algoritmo, pues se le puede sacar... Mucho provecho.
1: Sí, sí, no, lo de republicar contenido, efectivamente yo lo he probado también y también en TikTok y me ha funcionado muy bien, así que efectivamente recomendar a todo el mundo que esas eh, cosas que, que funcionan o que creen que deberían de haber funcionado y no lo hicieron en su día, hacerlo, porque como bien has dicho tú, que me gusta mucho que cuando lo explicas en tu podcast, de, oye, pues Instagram ha cambiado el algoritmo, ¿no? Y entonces con, con esos cambios, pues puede ser que crees algo que en ese momento no funcione, pero que igual dentro de seis meses sí así que sí, sí, eso, eso me encanta luego eh, has comentado el tema de los directos que sé que haces muchos bueno, como experiencia yo me doy cuenta que en Instagram a pesar de que tengo una audiencia o antes por lo menos más grande que en, que en TikTok eh, sí que me he dado cuenta que cuando hacía un directo en TikTok aparecía mucha más gente y, y eso me encanta y algo que me he dado cuenta que funciona por si a alguien le puede valer incluso a Borja, que igual no esto no lo sabía pero cuando hago un directo en TikTok eh, tienes un botón de me gusta, ¿no? Y pedir a la gente que le dé a ese me gusta, bueno, que, que funciona un montón, porque es gratis, lo tienen ahí, le dan un montón y de repente entra un montón de gente más. Y, y me encanta. A mí esto la verdad es que me encanta. Pero bueno, Borja, tú seguro que tienes un montón de consejos para darnos, para hacer los directos de, de Instagram, ¿no? ¿Algo que quieras comentarnos?
0: Bueno, a ver, eh, los ya digo, los directos de TikTok en cuanto a gamificación, Va a años luz con respecto a Instagram, que Instagram pues, no es superioridad los directos. Creo que lo van a tener que cambiar porque si no TikTok se lo va a comer en ese aspecto sí. y si se lo come en ese aspecto eh, se lo comerá en otros. Entonces, por una parte en TikTok lo bueno, ya he hecho exp algún experimento con los directos y sí que se conecta mucha gente porque TikTok muestra los directos a gente que no, no tienen que ser tus seguidores. Y esto, obviamente, pues llega gente nueva, estás viendo directos, deslizas y te sale cualquier directo. Y así se consigue mucha audiencia. En Instagram eso no pasa. Entonces, pues, de hecho, Instagram no fomenta el tema de los directos. Yo tengo setenta y pico mil seguidores y a lo mejor se conectan en los directos, pues, 20, 30, 40, 50 personas. Si lo he anunciado bien, mando una newsletter, lo he anunciado previamente. 60 personas, si es a buena hora, pero con 70.000 seguidores, y esto me pasaba siempre, o sea, con 30.000, con 40.000, con 50.000, no llega, no se muestra a los seguidores, es como vamos a elegir algunos y ya. Y eso creo que es una limitación, pero aún así a mí los directos me encantan y hay un público ahí, Instagram tiene una cosa muy buena que no tiene TikTok de momento, y es que puedo compartir eh, fotos o vídeos de mi carrete con iPhone, con Android, no sé por qué, no han sacado esta funcionalidad y esto ya lleva pues, años en, en, en iPhone. Y esto me permite pues, crear como presentaciones pues, mucho más visuales y compartir cosas de una forma pues, que queda muy bien. Entonces, esta parte pues a mí me gusta mucho. Independientemente de que no me descubra gente nueva, los directos es que al final también mmm, generan mucha confianza y es una herramienta muy buena para vender para que la gente te conozca, si, si tengo un podcast nuevo lo voy a conocer ahí, van llegando. Yeah. Entonces, bueno, pues con Instagram tiene esa función mmm, de compartir, por una parte, tú, cosas que tengas en el carrete, que yo preparo previamente con Canva, y, y por otra parte, aunque no entra demasiada gente, si no lo anuncias tú previamente, pues eh, bueno, es la plataforma donde tengo bastantes seguidores y al final pues hay gente más o menos fiel. Pero efectivamente, la gamificación, eso de los me gusta, que si alguien interactúa te lo va a mostrar a más gente, los directos va a llegar a gente que incluso no te sigue, esa es la parte que TikTok pues, tiene mucho potencial. Sí, Sí, sí.
1: No, pues qué, qué guay, muy interesante. Y Borja, en todo este tiempo te habrán pasado un montón de cosas en, en redes sociales en general. ¿Hay alguna anécdota que, que quieras compartir con nosotros?
0: Bueno, pues eh, a ver, hay de vez en cuando hay gente que el otro día fui a Barcelona y me llegó una chica y tú eres Borja Girón, y yo, porque me conoce la gente a lo mejor del marketing. Sí. Pero yo bailo salsa y bachata, que bailo de miércoles a domingo y llevo ya tres años y medio más o menos y bueno, pues esto es una curiosidad, ¿no? Pero luego también está el lado más, más oscuro a lo mejor, que bueno, por suerte tampoco pasa nada, pero sí que hay una señora que no sé, debe tener algún problema psicológico y que bueno, que me estaba mandando emails todos los días como si estuviera respondiéndole, pero en plan algo de locura. Tuve que bloquear, se abría otros emails, me seguía escribiendo, eh, lo metí en spam, tuve que hacer ahí como una especie de redirecciones, bloquear las cuentas y al final, bueno, pues eh, me escribía, por, le he tenido que bloquear en todas las redes sociales, se crea otras cuentas y estas cosas, ya digo, que, que, que tampoco es que sea aquí un influencer, pero que hay veces que, que hay personas que, que están ahí y, y bueno, pues son, es un, el lado un poco más oscuro, que no por suerte no pasa nada, pero que a veces, eh, yo creo a lo mejor, pues algunas chicas que a lo mejor pueden tener este... Si me ha pasado a mí, pues no me quiero imaginar muchas veces con, con chicas, ¿no? Que suelen tener más problemas con esto. Así que bueno, ese sería el lado más oscuro que hay que tener cuidado también.
1: Sí, sí, sí. Ostras, pues muy, muy interesante. Efectivamente, pues hay gente de todo tipo en, en el mundo y, y cuando llegas a, a mucha gente, pues, pues alguna de esas... Pues, pues sí, pueden pasar cosas como estas. Eh, Borja, súper interesante. Gracias por, por bueno, iluminarnos pues, un poquito sobre tus opiniones sobre Instagram. Y, y nada, por supuesto, pues dejaremos un enlace tanto a tu a tu web como un enlace a tu web donde están tus podcasts porque, como hemos dicho, tienen 11, muchos eh, relacionados además pues tanto con redes sociales, marketing digital, eh, productividad, eh, también hacer resúmenes de, de libros muy interesantes... Entonces, nada, dejaremos un poquito eso, echar un vistazo también a su Instagram, que me parece alucinante cómo lo está haciendo. Y, y nada, espero que coincidamos en algún, en algún sitio físicamente en un futuro próximo.
0: Pues nada, seguro. Eh, nada, un placer. Eh, quiero ver tu, tu camioneta, tu casa móvil que he visto ahí en, en tu cuenta de Instagram que me parece bestial. Así que nada, estamos en contacto y, y nada, nos veremos. Eh, seguimos en contacto por redes, o sea que nada, un placer.
1: Buenísimo, Borja. Pues nada, a seguir trabajando y a seguir disfrutando tanto la vida como lo haces. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chao.